0: Olha, isso aqui é um dos assuntos que as pessoas mais me pedem. Como as pessoas têm dificuldade nesse assunto que eu vou falar hoje a respeito de você conseguir falar não. Gente, tem muita gente cativa do sim. Eu amo falar sobre esse assunto, as pessoas me pedem esse assunto. Quando eu aprendi isso na minha vida, como eu fui liberta, como tem gente cativa na vida porque não consegue realmente dizer não, quer agradar todo mundo. Eu vou ensinar aqui como é que faz pra gente ter essa força, essa liberdade, essa decisão... Essa assertividade, essa palavra escrita com dois S's, não tem nada a ver com acerto. Apesar que a gente acerta muito, se consegue dizer não. A ser assertivo, eu vou explicar aqui o que é ser assertivo. Sabe por que eu achei importante ontem uma mulher em especial? Falou, meu Deus, me ajuda, eu preciso aprender a dizer não. E às vezes a gente está falando aqui das pessoas realizarem sonhos, das pessoas saberem construir trajetória, mas às vezes elas nem estão livres para começar a sonhar. Elas não estão livres nem para começar a se planejar. Quanta gente cativa do não, que não sabe dizer não, não sabe se posicionar. Se você não souber dizer dizer não, inclusive a gente fala aqui né, de dizer não, para tanta coisa para você continuar dizendo sim para suas ideias, se a pessoa não consegue dizer não para as pessoas, quanto mais para as coisas que ela quer conquistar. Ah, Platão vai dizer que prim- o primeiro território a ser conquistado somos nós mesmos. A primeira pessoa que você precisa conquistar é você mesma, e você pode se tornar o seu maior inimigo o nosso inimigo não tá fora, o nosso inimigo tá dentro. O que a gente faz com a nossa vida, nós podemos estar impulsionando a nossa trajetória, nós podemos estar emperrando o nosso caminho. E para isso você vai precisar aprender a dizer não, porque você tá tentando agradar todo mundo. Tem uma coisa aí por trás desse, desse sim que você tá dando para todo mundo e que não tá te fazendo bem, que você tá vendo tá tendo essa sensação que uma pessoa diz aqui, ah, todo mundo se aproxima da gente pra abusar da gente. Não é isso, somos nós que deixamos as pessoas abusarem de nós. E depois a gente fica com essa sensação de que as pessoas são infiéis, de que as pessoas são abusadoras, que ninguém realmente tem sinceridade na nossa direção. Sou eu quem vou fazer essa peneira. Você que vai deixar... As pessoas entrarem na sua vida no nível, no nível que elas podem, uhum. no nível que elas conseguem. Pessoa difícil às vezes a gente só tem que é, ser legal, é, ser superficial, não se aprofundar no relacionamento porque ela não deixa. E isso passa pelo não. Vamos lá? Vamos começar? É, a pessoa que diz sim para tudo, ela tem que entender que a alma dela está cativa de alguma coisa e passa por esse provérbio de Salomão aqui provérbios 23 7 porque como ele pensa consigo mesmo assim ele é você dizer sim para tudo passa pelo que você pensa a respeito de si mesmo Salomão vai dizer aquilo que você pensa de si mesmo É isso que você vai projetar para a vida, aquilo que você pensa de si mesmo é aquilo que você vai ter, é aquilo que você vai conquistar. E a maioria das pessoas que não consegue dizer não, ela pensa algo muito ruim a respeito de si, ela tem uma baixa autoestima. Ela pensa que ela não pode, ela pensa que ela nunca vai ser aceita, ela pensa que ela não tem valor, que ela realmente sempre foi rejeitada e é assim mesmo. Não adianta ela tentar mudar, porque ela sempre vai ter de lado, do outro lado, a rejeição. Então ela tem que fazer um esforço sobrenatural para agradar todo mundo. Só que isso dá muito trabalho e muito cansaço. Você precisa trabalhar a assertividade. Ser assertivo. Ser assertivo, essa assertividade, como eu falei aqui, escrita com dois S's, é a pessoa que tem a habilidade de dizer um sim ou um não com a mesma graça. A pessoa consegue dizer um sim educadamente, um não educadamente e ela está resolvida, ela sabe se posicionar sem precisar ser grosseira mas ela é firme, ela sabe fazer valer as suas posições na vida. Então você, para conseguir isso, tem que refletir, peraí, como é que eu estou em relação a mim mesma? Ah, O que que você pensa a respeito de si mesmo? Eu queria que você já pensasse aqui agora, o que é que você pensa a respeito de si mesmo se você tiver aí anotando como eu sempre estimulo anote escreva aí qual é a, a ideia que você tem o autoimagem a, a imagem que você tem de si mesmo você se vê uma pessoa merecedora de ser realmente valorizada de conquistar as coisas de você acha que você é uma pessoa que contribui para o benefício das outras pessoas, que você tem coisas de valor, que você é uma pessoa de valor, passa por isso. Ser assertivo, saber dizer sim e saber dizer não, passa por aquilo que você pensa a seu respeito. O próprio Jesus estimula, ele dá uma ordem na verdade, que o seu falar seja sim, sim ou não, não. O que passa disso é de procedência maligna. Se você não sabe dizer um sim ou não sabe dizer um não na hora que precisa dizer sim e na hora que precisa dizer não, o que está por trás procedência é da onde vem. A procedência desse sim fora de hora, desse não fora de hora é uma procedência maligna. É uma Por que, que é maligno? Porque você tá cativa de alguma coisa. Você tá cativo de alguma cadeia que te faz não conseguir dar sim na hora que precisava dar e o pior, não consegue dar não. O sim geralmente todo mundo dá. Mas o não, quem tem problema com o não, não consegue na hora que precisa se posicionar. Você não conseguir dizer não... Tem uma procedência aí, uma causa por trás desse não que não foi dado, que é maligno e que está fazendo mal para sua vida. Porque você precisa realmente saber se posicionar. Às vezes é com o filho, às vezes é com o marido, com a sogra, com o sogro, às vezes até com o seu chefe você precisa dizer um não não é desrespeitar, aí aí são as ideias equivocadas que a gente tem do não. Parece que dizer não é desrespeitoso, parece que dizer não é egoísmo, é falta de vontade. Você tem aí algumas crenças negativas que estão fazendo você dizer sim para tudo e que você precisa rever por que que você não está dando não. Por que que você tem essa necessidade de agradar todo mundo? É um sentimento de rejeição que está por trás. Adriana, eu fui rejeitada a vida toda, eu fui rejeitado a vida toda e eu não quero mais ser rejeitado. Então eu tô me esforçando para as pessoas me aceitarem, para eu ser agradável, para eu comprar até esses, esse sim das pessoas. Então eu acho que eu, para ter o sim delas, eu preciso dar sim para tudo. Eu preciso ser útil. Né? Tem gente que não sabe, não é que ela é leviana, não. Mas ela acha que ela precisa comprar essa aprovação das pessoas. Ela precisa comprar esse sim. E ela acredita que para ela ter o sim dos outros, ela tem que dar sim para tudo. É uma troca. Não é bem assim. Você vai dizer sim para todo mundo e se a outra pessoa do outro lado. Ou ela tem uma intenção ruim na tua direção, ou ela é muito resolvida você vai receber muitos não dela e você não vai saber lidar com esse não porque você associou que o sim é aprovador e o não é reprovador da pessoa. Você mistura a pessoa que diz sim para tudo, ela também tem dificuldade de receber o não e ela mistura o, o não que ela recebe ao pedido que ela fez a ao não a ela. Ela acha que a pessoa não tá dizendo não para o pedido, tá dizendo não para ela. Ela leva pro pessoal o sim e o não são filtros. Uhum. São filtros que eu coloco na minha vida para aquilo que eu tô dizendo, que eu tenho condições de tenho capacidade de arcar com aquilo ou não. Quando você diz sim pra tudo, você pode começar a entrar numa rota inclusive de frustrar ainda mais as pessoas. Eu tô dizendo sim pra não desagradar todo mundo, mas eu acabo desagradando porque chega uma hora que esse sim se volta contra mim que eu vejo que eu abracei um monte de coisa e eu dou furo com as pessoas a gente acaba passando uma outra imagem aí né? é uma imagem de infiel fiel, de descompromissado não que não cumpre a palavra que não é fiel ao que fala aí a gente entra em uma outra crise pois é aí, assim é um abismo chamou outro é abismo é isso aí Laura Jéssica aí a Laura Jéssica tá PhD não que você tenha feito isso na sua vida, não, né, Lura Jéssica? Isso não. você aprendeu em eu, Harvard. É claro. Harvard. Por isso que eu tô aqui hoje com uh-huh. né? Isso tudo aqui são estudos de Harvard. Tem Nós isso. nunca passamos não, por isso. <risos> né, em algum momento da vida a gente cai nessa tentação. Lá atrás, na minha adolescência, querendo agradar todo mundo. Eu era essa que dava assim, porque eu achava que. Eu precisava mostrar para as pessoas o quanto que eu era boazinha, que eu precisava quebrar uma imagem que eu achava que as pessoas tinham de mim e algumas tinham mesmo de uma pessoa é, difícil de lidar no relacionamento. Então eu dizia assim para muita coisa e eu comecei a ter problemas de assumir situações que depois eu não dava conta. Graças a Deus, há tempo eu aprendi. A dizer não. E o primeiro não que eu disse assim consciente de que eu já estava no novo momento, quando eu terminei a sensação de liberdade. E eu falei com tanta tranquilidade aquele não que a pessoa nem ficou ferida comigo. E eu falei, gente, é possível. Não quer dizer que todo mundo vai agir assim. Por mais que você dê um não educado, Pode ser que a pessoa do outro lado não aceite esse não, viu? Mas aí é com com ela. Ela pode ser que ela ela esteja precisando aprender ainda a dar o não e a lidar com o não, porque geralmente pessoas que têm dificuldade de dar o não, elas também têm dificuldades de lidar com o não. E vice-versa. Você diz não pro seu filho porque você ama. Se seu filho falar assim, ah, eu quero pôr o dedo na tomada e você deixar, ele vai sofrer a consequência disso. Né? E pode ser uma consequência grave e até fatal. Vamos lá então, como é que a gente pode ser livre para viver? Dizendo o sim e o não do jeito certo, na hora certa, para realmente conquistar essa liberdade, para projetar inclusive as suas coisas, o seu futuro de uma forma tranquila. Primeira coisa que você precisa entender, e você precisa agora fazer uma avaliação. Qual é o medo que está por trás? O que é que está por trás dessa dificuldade de você dizer não? Qual é o medo? Qual é a sua preocupação? Por que que você não consegue dizer não? Ah, eu tenho medo das pessoas me rejeitarem. Ah, eu tenho medo da amizade acabar. Ah, eu tenho medo de que a pessoa é, me julgue mal, que ela ache que eu sou egoísta, que eu sou insensível, que eu não tô dando atenção ao que ela precisa. Ah, eu tenho medo de me desvalorizarem no relacionamento, de me rejeitarem, de não me amar mais, da amizade acabar, do relacionamento acabar... Inclusive as mulheres Mais do que os homens Hoje infelizmente também os homens estão tá crescendo o número de homens Com esse problema E tem muita mulher entrando em relacionamento Altamente abusivo De homens que não levam A, a sério o relacionamento De pessoas sem princípios Ou que não tem princípios é, Congruentes com o seu Justamente Porque é, tem medo de dizer não para algumas coisas, falar, olha, eu não gosto disso que você está fazendo. Espera aí, como é que é isso na sua vida? Não, se for assim, a gente não pode continuar, porque elas têm medo de ficar sozinha. Eu já atendi mulheres que apanhavam do namorado, não era marido ainda, apanhavam do namorado porque elas tinham medo de confrontar, de dizer não, assim eu não quero, porque elas tinham medo da solidão. Então elas preferiam estar num relacionamento abusivo do que dizer não para aquilo que elas não concordavam. É uma carência que está por trás? É uma rejeição? É um medo? É uma culpa? Ai, quando eu digo não eu me sinto culpada, parece que eu magoei a pessoa. Segundo lugar, entender que você não agrada todo mundo. E que você não tem o controle sobre o que a pessoa pensa a seu respeito. Essa frase é clichê pra caramba, mas é a pura verdade. Por mais clichê que ela seja, ela precisa ser repetida aqui. Nem Jesus agradou a todo mundo e olha que ele fez tudo certinho na vida dele. Por que é que você está tentando agradar? Se ele não errou, não tem nenhum pecado na vida dele, por que, que ele não agradou a todo mundo? Você já parou pra pensar nisso? Por que é que Jesus, passando aqui pela terra, não conseguiu agradar a todo mundo? E você está tentando fazer isso. Sabe por quê? Porque as pessoas que ele não agradou, não foi o que ele fez em relação a essas pessoas. Ele tinha, ele tinha um coração aberto para todo mundo mas é o que elas já tinham decidido no coração delas a respeito desse relacionamento que poderia ter começado com Jesus ou ter avançado. Os fariseus e os escribas, eles se aproximavam de Jesus não para ter um relacionamento com ele, mas para colocar Jesus à prova, para criar polêmica. Alguém que quer criar polêmica não está aberto para te ouvir. Não está aberto para receber nem o sim nem o não de você. Então, independente do que você faça, eles vão estar contra você. Porque eles já vieram decididos a estar contra. Tem um momento com Jesus que Jesus, eles fazem uma pergunta para Jesus. Com que autoridade Jesus faz os milagres que ele está fazendo. E Jesus fala assim, olha, eu só vou responder isso se vocês me responderem qual é a autoridade da onde vem o batismo de João Batista, se do céu ou se da terra, se é de Deus ou se é dos homens. E eles eles pensavam assim, se a gente disser que é de Deus, eles pensaram no coração deles, se a gente disser que é de Deus, a gente vai ter que se sujeitar a esse batismo e reconhecer que a autoridade é do céu. Se a gente disser que é dos homens... A gente vai ficar mal com o povo, porque o povo já está acreditando nesse batismo. Aí, qual é a saída que eles tiveram? E e esse esse cenário é muito parecido com o nosso cenário político atual, né? Ah, nós não sabemos, responderam para Jesus. Jesus vira para eles e fala assim, eu também não vou dizer para vocês com qual autoridade eu faço esses sinais. (risos) Por quê? Porque a resposta deles já demonstrou que eles tinham uma intenção de realmente colocar Jesus à prova para polêmica. Porque se Jesus dissesse que a autoridade vinha do céu, vinha de Deus, que eles esperavam essa resposta, eles iam começar a falar que Jesus estava blasfemando e iam encontrar uma ocasião para realmente ter o argumento que eles queriam para gerar polêmica. E isso é uma das coisas que eu aprendi na minha vida. Tem gente que vem me fazer pergunta que eu, às vezes, dependendo do do jeito da pessoa, eu pergunto assim, mas você quer saber realmente para aprender ou você quer que eu responda para gerar polêmica? É, porque se eu perceber que a pessoa está me perguntando só para gerar uma polêmica, eu não respondo. Uhum. Porque esse não é o objetivo. Eu não tô aqui para gerar polêmica. Eu tô aqui para, dentro do que eu posso, dar uma orientação para que a pessoa tenha é, um, um destino para sua vida. Mas se é para gerar polêmica, essas pessoas não vale a pena responder a elas. Agora, para fazer isso... Jesus tinha que estar tá muito consciente de quem ele era, de que ele não estava ali para ter o ibope das pessoas, uhum. que ele não estava atrás de aprovação, que ele não estava atrás de ser aceito. Inclusive, ele fala lá em João: eu vim para os que eram meus, né? Vim para o que eram seus, na verdade, falando para Deus. Veio para o que eram seus, mas os seus não o receberam. João, na verdade, João narrando, né? Então Jesus veio para os judeus em primeiro lugar, e os judeus não o receberam. Ele primeiro, os gentios primeiro aceitaram a mensagem, e Jesus não ficou sofrendo ali de problema de rejeição. Foi difícil, doeu, doeu. Mas ele fez o que ele precisava fazer, porque ele estava consciente de que por mais que ele fizesse tudo certo na vida, não tivesse erro nenhum na trajetória dele, ele não iria agradar todo mundo. E que eu não tenho, e que ele não tinha, e que eu também não tenho o controle sobre a decisão que as pessoas vão ter a meu respeito. Hum. Eu não posso controlar o que as pessoas pensam e sentem a meu respeito. Uma vez uma pessoa disse para mim assim, é, deliberadamente, ela chegou e ela fez questão de dizer na minha cara assim, você sabia que eu não gosto de você? Hum. Aí eu falei assim para ela, ah, é verdade, né? Até falei meio rindo assim, né? Não era sarcasmo não, mas eu achei muito engraçado o, a forma como ela me abordou. Aí eu falei, é verdade, mas assim, é alguma coisa que eu te fiz, é alguma coisa que eu falei, eu te magoei em algum momento, uma pessoa próxima do relacionamento, tá? Ela disse assim, não, você não me fez nada, mas eu não gosto de você. Aí eu falei pra ela, bom, eu sinto muito. Porque se fosse alguma coisa que eu tivesse feito, eu podia aqui me retratar com você, tentar rever, pensar o que eu fiz. E se de alguma forma eu te magoei, né, me redimir com você, pedir perdão por isso. Às vezes a gente faz algumas coisas que a gente nem percebe que magoou né, o outro. Ela disse assim, não, você não me fez nada, mas eu não gosto de você. Aí eu falei pra ela assim, bom, aí é uma decisão que você tomou no seu coração. E eu fiz uma pergunta pra ela. Agora você tem que perceber se você quer decidir mudar isso a meu respeito ou não. Porque se você tomou uma decisão no seu coração de não gostar de mim... Não importa o que eu faça na sua direção, você não vai estar aberta pra mudar essa opinião que você tem a meu respeito. Tá entendendo? É isso que você precisa entender. Por isso que você precisa avaliar o que que tá por trás desse medo de dizer não. Se é alguma insegurança sua, motivada pelo quê? Porque se eu não tivesse segurança de quem eu era Eu não daria essa resposta Eu ia ficar tentando agradar essa pessoa Até ver se um dia ela muda a opinião dela E eu entendi que eu não precisava desprezar a ela Mas que ela colocou um limite para o nosso relacionamento Que ela até se dispunha a estar comigo ainda Nós não iríamos brigar mas que o coração estava fechado para qualquer coisa que viesse da minha, da minha parte na direção dela. Então a gente precisa entender, a segunda coisa que você precisa entender, você não tem controle sobre o que pensam de você, então não adianta tentar agradar a todos o tempo todo. E o problema das pessoas que têm dificuldade em receber o não, é que ela é tão milindrada que ela vem te pedir algo só esperando sim ela te obriga né ela de alguma forma te coloca numa imposição velada muitas vezes pela vitimização que ela faz de que você é obrigado a dizer um sim para ela porque senão ela vai emperebar senão ela vai começar a ficar chateadinha e dependendo do nível de resolução da sua alma Você diz sim porque você já sabe que aquela pessoa é difícil, que ela tem mimimi, que ela é emperebada e que se você disser o não, acabou o relacionamento e você começa a ter dificuldade e carregar na verdade essa pessoa pro resto da sua vida nas costas, fazendo sozinho esse relacionamento dar certo. Essa pessoa é tão difícil, tão emperebada, que você tem que lutar sozinho para o um relacionamento dar certo. E aí ela fica cada vez mais mimadinha, mais emperebada, te manipulando pelo pelo sentimento de vitimização, fazendo chantagem emocional com você. Em terceiro lugar, pratique o segundo mandamento. Qual é o Qual segundo mandamento? É o mandamento? Jesus fala que a gente tem que cumprir dois mandamentos. O primeiro é amar a Deus sobre todas as coisas. O segundo, semelhante a esse, é amar ao próximo como a si mesmo. Tá aí. Você quer aprender a dizer não? Então você precisa aprender. A se amar ou perceber, fazer uma avaliação do nível de amor que você tem consigo mesmo. Por quê? Porque você só vai dizer não para o outro se você realmente já sabe do seu valor e não precisa da validação dos outros. Não é que a gente não precise, gente. A gente precisa que as pessoas... É, às vezes nos dê um elogio que ela que elas aprovem né a gente a gente é também validado e isso nos dá força para continuar às vezes alguém chega assim poxa Adriana o que você está fazendo é tão significativo quando eu recebo aqui os feedbacks de vocês quando vocês lá na frase colocam né o quanto impor, quão importante foi isso a transformação né Quando vocês colocam realmente a transformação, Adriana, desde que eu comecei a te ouvir, eu tenho mudado isso, isso, isso na minha vida, né? Eu não quero só que a pessoa coloque, ah, tá sendo tão importante. Tá sendo importante o quê? Porque às vezes isso é só um elogio, eu sei que a pessoa gosta de mim, mas eu sei que eu ainda não atingi com profundidade o que ela precisa, Então, quando a pessoa coloca pra mim ali nos comentários a transformação que ela tá tendo na vida, ela coloca o depoimento, ó, eu tenho vivido isso, 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 a partir do do momento que eu comecei a ouvir você falar, isso é ótimo, a gente fala, poxa, realmente tá tendo significado. Mas se eu fosse esperar ser elogiada pra fazer o que eu faço, eu não faria... É, dentro da convicção de um propósito, por quê? Porque a gente começa pequeno, nem todo mundo ainda está aberto para ouvir, tem tudo isso, né? é por uma convicção de quem eu sou, do que eu fui chamada e do que eu posso ofertar para também transformar a vida das pessoas, que eu não posso guardar essa mensagem para mim se ela foi tão significativa para transformar a minha vida. É nessa convicção, mas isso está resolvido dentro de mim. Você que está me ouvindo aqui, você tem praticado esse segundo mandamento? Você investe em si mesmo? Eu hoje invisto em mim. Eu invisto em mentores sobre a minha vida, em aprender, em me libertar das cadeias da minha alma que estão ainda me limitando. Eu já fiz essa trajetória de buscar e faço até hoje, de buscar cada vez mais estar me reavaliando para eu estar bem comigo mesma, para eu também poder estar bem nos relacionamentos. Pode perceber, eu percebo que quando eu estou assim meio down no relacionamento ou quando eu estou em crise com alguma coisa na minha vida, por menor que seja, bastava uma TPM... Qualquer coisa que a pessoa falasse na minha direção, eu já ficava ruim, emperebada, porque não é o que a pessoa falou. Às vezes ela falou uma coisa que nem era tão forte assim, e que às vezes a intenção era brincando, não era uma verdade, mas eu não estava bem. Então eu recebia aquilo de uma forma negativa. Eu ficava chorosa, eu ficava sentindo pena de mim mesma. Quando você não está consciente do amor e do valor que você precisa dar a si mesmo primeiro, você vai ter dificuldade de lidar com o não que você vai receber nos relacionamentos e vai ter dificuldade de dar não também para as pessoas. Então o segundo mandamento é, ame ao seu próximo como a si mesmo já tá um crivo aí, peraí, o que é o meu não, ele tem esse filtro, olha, eu eu sou obrigada a realmente dar não para algumas coisas, porque eu não tô dando conta, olha, eu dou conta até, até aqui, mais do que isso eu não consigo, eu não consigo ir adiante, mas o que que a gente faz quando a gente não tá dando conta e que a gente tá ruim com a gente mesmo, a gente aí que fala mais sim para ver se alguém nos elogia, alguém nos dá valor, alguém gosta da gente e a gente faz justamente o que não é para ser feito. Quando você tá mal, você tem que justamente ver assim, gente, eu não tô conseguindo, eu tô nesse momento, eu tô em baixa, eu não tô conseguindo me amar, eu tô me sentindo tão mal. É um momento às vezes de me recolher um pouquinho, buscar cuidar de mim. Às vezes até dá um tempo das mídias sociais, de postar coisas. Tem muita gente postando fotos de que tá bem, feliz na vida e tá vivendo tudo ao contrário. E aí essa foto que ela colocou parecendo ser a pessoa mais resolvida do mundo volta contra ela, porque ela fica assim, ai meu Deus, eu tô vivendo uma coisa que eu não dou conta. Eu tô vendo que a minha vida tá pra estourar, o meu casamento tá pra ir pro pro ralo, o meu emprego eu tô pra perder, tá tudo pra... E, E daqui a talvez alguns dias, alguns meses, as pessoas vão se surpreender e dizer assim, meu Deus, mas você postava tantas fotos dizendo que tava tudo bem, como é? E aí você tem que dizer assim, Ih, meu casamento já estava ruim há tempos Mas mostrava uma foto de que estava tudo bem Ah, Adriana eu estava profetizando, será? Dizer sim para tudo e para todos te coloca em prisões Que você não vai dar conta de se mover para buscar resultados na sua vida E não confundir amor consigo mesmo com egoísmo quer saber, agora eu vou chutar o pau da barraca mesmo, agora não vou fazer nada por ninguém, eu vou fazer por mim. Não é isso que eu estou falando. Não é de egoísmo, não é de ficar louco ou louca, desvairada. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando de você parar, fazer uma reflexão e, fa- e se perguntar, peraí, o que, que eu tenho feito comigo mesmo? O que, que eu tenho feito para minha vida estar diferente? Qual é o nível de investimento que eu tenho? O nosso corpo mostra o quanto você cuida de si mesmo, indo cuidar do seu corpo, indo no médico, indo numa academia, cuidando da alimentação, mostra o quanto você gosta de si mesmo. Na sua alma, o quanto você está buscando investir realmente no no crescimento, né? o que que você ouve, o que que você deixa de ouvir. Qual é? Ah, eu tô ouvindo coisas que me edificam. Adriana, eu te ouço toda manhã aqui, porque eu quero alimentar minha alma de coisas boas. Mas e aí, o que que você ouve depois dessa live aqui? Ah, eu vou ouvir um monte de besteira, eu fico procurando notícia ruim, eu só me... Aí você às vezes até anula o que você ouviu aqui. Então presta atenção, qual o investimento que você tem feito de coisas que você tá deixando entrar na sua alma? No seu espiritual... Quanto que você tem investido no seu espiritual? O quanto você investe em si mesmo, você está dizendo o quanto você está preparando a sua vida para realmente saber se posicionar diante dela, dizendo sim ou dizendo não. E a frase de hoje é, quem diz sim para tudo se torna cativo do não que dá todo dia para si mesmo. Tá certo? Um beijo, amanhã tem mais.